1: Desde Madrid, para el mundo. Radio Internacional. Dinámica, comprometida y con mucho estilo.
0: radio internacional de España comienza a partir de este momento Mundo Diplomático. ¿Qué tal mis amigos de Radio Internacional de España? Nos están escuchando no solamente aquí en España, sino también en Buenos Aires, Argentina, a través de Radio High en el 96.3 de la frecuencia modulada. Vamos a disfrutar en los próximos minutos. Tenemos prácticamente 50 minutos con la presencia y el talento de un hombre del que ya hemos anunciado a lo largo de la mañana que nos iba a acompañar, de una auténtica personalidad en el mundo de la diplomacia. Les estoy hablando de don Miguel Ángel Moratinos, diplomático, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España entre 2004 y 2010. El señor Moratinos ha tenido el detalle de aceptar nuestra invitación y es para nosotros un auténtico honor. Y quiero dar las gracias, porque en la vida hay que ser agradecidos, a mi querido amigo y el director científico de esta radio, don Pedro Tormo. ...que nos ha acercado al señor ministro. Doctor Tormo, muchísimas gracias. Nada. Bienvenido, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias. Para mí es un placer traer al, al ilustrísimo... ...Miguel Ángel Moratinos, con el que tengo una muy buena relación... ...desde hace muchos años, personal y profesional. Sé de su valía, lo vais a comprobar exactamente, no solamente... ...por los cargos que ha desempeñado y por su trayectoria, sino por... Su manera de dirigir, su manera de desplayar, su manera de comentar determinado tipo de aspectos que indudablemente son los que interesan a la población.
0: Estoy seguro de que hoy vamos a recibir una auténtica lección, es una conferencia, digámoslo así, eh, única. Eh, es un honor para Radio Internacional tener al. al... Yo le llamo ministro, señor ministro. Me, me parece este, muy bien. Para mí es el ministro, <risa> ministro eh, Miguel Ángel Moratinos. Señor Moratinos, muchísimas gracias por estar en esta emisora en Radio Internacional.
2: No soy yo el que tiene que dar las gracias a Pedro, a ustedes, a esta nueva cadena, que solo por su de, denominación me interesa, todo lo que es internacional, todo lo que trate de acercar España al mundo, y el mundo a España creo que es el objetivo que todos nos debemos de plantear, y estoy encantado de contribuir al debate, a la reflexión, una cierta pedagogía, que creo que siempre es necesario en la radio, para que la ciudadanía supuesto, supuesto. escuche y entienda mejor este mundo complejo e incierto que nos ha tocado vivir. Efectivamente, señor
0: ministro, es un mundo complejo, es incierto. ¿Por culpa de quién, señor ministro?
2: Bueno, por, yo creo que por culpa de nosotros mismos, de la humanidad. La humanidad ha ido acumulando saber, conocimiento, ciencia, avances tecnológicos, y eh, hoy tenemos esa paradoja que por una parte, como dicen algunos científicos, es el primer momento de la historia el que el ser humano, los ciudadanos del mundo, pueden decidir sobre su futuro frente a las fuerzas de la naturaleza. ...y pueden decidir si queremos un cambio climático que vaya de acorde con la sostenibilidad del planeta... ...o puede decidir eh, seguir calentando el planeta y, y carecer de los recursos y medios para sobrevivir... ...y podemos decidir eh, ir en la buena dirección o ir en la mala. Por lo tanto, por uh -huh. primera vez, el ciudadano del mundo es protagonista de su destino... ...y puede tomar las decisiones eh, adecuadas... Por ello, va a ser decisiones complejas, difíciles. No nos tenemos que asustar ante la complejidad, pero eso exige más trabajo, más profesionalidad, más seriedad, mucho más rigor y, por lo tanto, más exigencia. De ahí que los ciudadanos sean cada vez más exigentes. ...y busquen eh, participar más y aportar más su, su grano de arena... ...en lo que es un mundo diferente. Señor Ministro, estamos hablando de una personalidad, usted... Eh,
0: ...que ha viajado por el mundo, ha dado muchas vueltas al mundo. Estábamos hablando eh, en Petit Comité que había recorrido siete millones de kilómetros... Esto permite no solamente tener un gran conocimiento de la realidad, sino que eso, unido al, a las relaciones que usted tiene a nivel, yo creo que es de los españoles mejor relacionados en este momento a nivel mundial, y respetados, ojo, y respetados, pues hace que su figura sea indispensable en un momento como este en el que, sobre todo en España, vivimos incertidumbres. Ministro, ¿usted se considera apreciado por los ciudadanos españoles y por la, la dirigencia española?
2: Sí, mucho, ¿no? Yo... Tengo esa sensación y esa satisfacción. Cuando se hace política, y la política siempre es dura, no y la política siempre tiene momentos de acierto y, y de error, y por lo tanto de crítica y de elogio. Uh -huh. y, pero cuando uno deja la política directa en primera línea, pues uno tiene miedo. ¿Cómo reaccionará la opinión pública? ¿Me tirarán tomates al salir a la calle? No, yo tuve la decisión, tomé la decisión de... ...escribí una carta al ministro interior... ...para que no tuviese ya escoltas... Eh, ...justo cuando abandoné el cargo y me paseo y circulo por las calles, por los supermercados por los cines eh, y, y mucha gente pues eh, me reconoce da siempre un pequeño sentimiento satisfactorio el reconocimiento de la gente y muchos eh, buenos, quieren hacerse fotos los famosos eh, selfies eh, delfis, que también. ahora se, se, pero, se, se desarrollan tanto y no, creo que hay un sentimiento muy favorable. Y bueno, y la clase eh, política en española, pues eso es otro, otro tema. ¿no? Yo creo que todavía falta un poco de madurez ¿eh? para que todos eh, podamos utilizar al máximo el conocimiento y experiencia de los que han tenido responsabilidad de gobierno, tanto a nivel nacional como internacional. Pero vamos, poco a poco yo creo que que todos eh, podremos utilizar al máximo el saber y el conocimiento de tantas personas españolas que han aportado algo de su trabajo y, y su interés en mejorar eh, el Estado y el, los intereses de nuestro
0: país. Señor Ministro, vamos a aprovechar al máximo, yo quiero que Pedro Torno también participe en este, en este diálogo, vamos a empezar por España y luego nos vamos hacia Europa, eh, pasamos por, por Asia Pacífico y por Iberoamérica, eh, con el ministro Moratinos eh, comencemos con España, ministro ha dicho antes, cuando estábamos fuera antes de entrar al estudio, algo que me llamó la atención dice, todos los partidos están pasando un momento difícil en España eh, ¿cómo tiene que ser esa, esa, ese surgimiento de un nuevo pensamiento digamos, de, dentro de los políticos que les direccione en realidad en torno a los asuntos que la gente quiere que se solucionen eh, no sé si usted les ve en este momento apáticos hacia eso y más bien pensando individualmente en lugar de, de en conjunto para sacar adelante lo que los ciudadanos españoles necesitan.
2: Ministro. Bueno, hay una crisis general de los partidos tradicionales, ya sea en España, sea en Francia, en el Reino Unido. Hemos visto que hay una ruptura. Uh, sociológica y política entre el establishment, digamos el término anglosajón, el, de, el grupo del sistema político, económico y financiero que dirige los destinos de los países, los estados miembros e incluso de la Unión Europea, y, y esa ciudadanía que se siente cada vez más capaz de participar y de opinar y de contribuir a la gestión pública y que no se siente representada. Hay una especie de rechazo y de frustración de que no nos representan bien, ya sea uno de derechas de izquierda, de centro, los partidos tradicionales han perdido el pálpito y la manera de articular sus ideas, su, proyam, su programa, su proyecto con los ciudadanos. Y el ciudadano también eh, no se siente necesitado de acudir a un partido político, porque él eh, antes para trasladar su opinión o recibir otra opinión tenía que ir a bueno a la Casa del Pueblo, en el caso del Partido Socialista Obrero Español, para escuchar al al alcalde o al líder, sindical, etcétera Hoy día no, un día uno se puede conectar y puede obtener la información. No necesita al partido político. Y sin embargo, yo sigo creyendo que el hombre político es cada vez más necesario, porque un hombre político es necesario en un mundo tan complejo como hemos dicho al principio. El que no sabe entender la complejidad y no sabe sintetizarla y trazar la dirección para que la ciudadanía pueda seguir y, por lo tanto, entender cuál es el proyecto político, no es buen político. Y por eso en España los partidos eh, tradicionales que han contribuido a, la, a esa gran etapa de la democracia española de los últimos 40 años, pues no han sabido renovarse, hago tanto crítica al Partido Popular, que ha tenido distintas denominaciones... ...pero bueno, sobre todo el Partido Socialista Oblea Español... ...que, a mi modo de ver, eh, tenía la ocasión de oro... ...la socialdemocracia, que, que está viviendo uno de sus peores momentos... ...y que incluso algunos ya anuncian su desaparición... ...porque los resultados, no solamente en España... ...pero en Francia, en Alemania, en el Reino Unido... ...alcanza en el 20%... Uh -huh. cuando una formación política... solo puedo movilizar al 18, 20... ...21%, 22%... ...es que algo mal... ...cuando precisamente... Eh, ...el modelo socialdemócrata... ...soy socialdemócrata... Eh, ...es el que debería... ...prevalecer... ...cayó el muro de Berlín... ...cayó el comunismo... Eh, y, y, ...y entró la nueva historia... ...de Fukuyama y el liberalismo... Uh -huh. ...salvaje... Cayeron los, las, eh, las torres financieras de Goldman Sachs y Lehman Brothers, y eh, Sarkozy dijo: Hay que refundir el capitalismo porque el neoliberalismo salvaje había fracasado. Los dos eh, extremos fracasaron. ¿Qué quedaba la socialdemocracia? Sí, señor. ¿Eh? Y sin embargo, la socialdemocracia porque no habíamos preparado adecuadamente una nueva narrativa, un nuevo proyecto, unos nuevos idearios, nos hemos quedado fuera también, porque la gente no, no entiende, porque o somos muy neoliberales, los socialdemócratas, nos convertimos en neoliberales cuando somos socialdemócratas, o nos convertimos en nostálgicos del colectivismo radicales de izquierdas, de la vieja izquierda del siglo XIX, no, hay que encontrar esa famosa tercera vía, pero no la tercera vía del señor Tony Blair, sino una nueva vía del socialdemocracia, y eso es lo que echo de menos, no solamente en nuestro partido, sino en toda la socialdemocracia europea.
1: Eh, doctor Tormo, vamos a ver. Siguiendo con esto. Teniendo muy en cuenta todas estas premisas, hemos sufrido hace nada una segunda elección, bien a mi pesar y de muchos otros. Y naturalmente, el, la persona de la calle, el individuo, el, el taxista, el, el, la, la cajera, el ama de casa, lo que tiene es confusionismo. El confusionismo es algo que se ha arraigado. No solamente el confusionismo, se ha arraigado la indefinición. No solo por parte de los partidos políticos, sino por parte del elector. Es decir, el otro día hacíamos una pequeña encuesta en esta mesa preguntándonos si teníamos decidido el voto. Faltaban siete, ocho, diez días para la elección. Había gente que no lo tenía decidido. Hemos echado de menos programas, hemos echado de menos no una arenga, sino algo claro, algo definitivo. Hemos echado de menos la ruptura del inmovilismo, que sigue siendo y estando patente en nuestra sociedad. ¿Qué remedio tiene eso si no hay verdadero espíritu dentro de los partidos y dentro de las organizaciones, cuando además la afiliación está cayendo? Que ese es otro problema. Porque claro, si los partidos no tienen miembros, contemos qué hacemos, Contesta Miguel Ángel Moratino, ministro.
2: Bueno, yo creo que eh, la ciudadanía española desea y, y ha, ya ha votado para que se pueda formar cuanto antes un nuevo gobierno. Desgraciadamente, en mi caso, los resultados no son buenos, ¿no? El Partido Socialista ha perdido mal número de escaños, no ha tenido un buen resultado, no se puede expandir, no se puede uno satisfacer de que se ha ganado a otra fuerza de izquierdas Podemos, yo que en eso no comparto, yo creo que son los peores resultados de, de la historia del socialismo español, en unas condiciones difíciles, nadie eh, el secretario general ha hecho lo que ha podido, eh, nadie va a pedir ahora a eh, responsabilidades, pero no podemos considerar que, que son buenos resultados y ha ganado un, un partido que creíamos, los que hacíamos la oposición, de que ya había pasado su tiempo. Bueno, lo que no se puede es ahora volver a imaginar unas nuevas elecciones, y por tanto el Partido Popular es el que tiene que tomar la, la delantera y tiene que ponerse a trabajar para formar el gobierno. El Partido Socialista tendrá una tarea difícil de respuesta, pero yo creo que se encontrará la vía ¿no? para que al final eh, bueno, se preserve el sentimiento general de la militancia socialista, que es para ella es muy difícil apoyar a un partido popular, que va en contra de, claro. de su ideario. A, a pesar de, de que le ofrecen eh, la
0: vicepresidencia y seis
2: ministerios eh, o lo que sea. Eso, eso es un tema... Eh, ...que yo ahora no estoy en, en órganos de partido... ...bueno, solamente en Andalucía... Uh -huh. ...sigo todavía en el comité director... ...pero eh, en, en, en el caso de, de, del comité federal... ...pues tendrán que decidir... ...los eh, responsables que, que, que vía escoger... ...pero va a ser una decisión difícil... ...las grandes coaliciones... Eh, ...quizás para Alemania funcionan... Eh, ...para España... ...incluso en general... Eh, tengo dudas ¿Por
0: qué ministro? ¿Por tengo dudas, España, tengo ¿no? dudas
2: porque eh, rompen eh, el sistema de la alternancia ¿m? Y la democracia es alternancia Y la democracia es que si ha ganado un partido de centro-derecha Pues eh, tiene la responsabilidad de gobernar Y la izquierda pues La oposición Si no, que, uh -huh. sino, ¿qué ocurre? Ocurre que yo creo que eh, creo que la gran coalición para el Partido Socialista, la gran coalición, otras veces es dejar gobernar, ¿eh? pero la gran coalición es la desaparición del Partido Socialista. Si vemos eh, el ejemplo en Alemania, eh, lo vemos en Grecia, lo vemos en, en Reino Unido, todo lo que ha habido gran, en, en Holanda, en, en Dinamarca, Vemos que los partidos que han hecho y han gobernado con la derecha, al final las siguientes elecciones siguen descendiendo en el electorado. Por tanto, eh, para no crear y animar a los eh, antisistemas, hay que preservar el sistema democrático, renovándolo. Y el sistema democrático-democrático pide alternancia entre izquierda y derecha, o liberales y derechas, etcétera. Por lo tanto, ese es mi análisis eh, político. Luego las realidades, pues a lo mejor llevarán a, a asumir otras decisiones. Pero mi análisis, eh, contemplando lo que ha ocurrido en Europa, es ese. Como Esto lo digo, otra cosa es que el González, gobierno no? pues lo tendrá que tratar de formar el PP y... ...y ver cómo lo forman. Ministro, su relación con Felipe González es, es, es buena. Sí, es correcta, es correcta. ¿En qué
0: onda está el expresidente del gobierno?
2: No lo sé. No he tenido ocasión de hablar con él... ...en los últimos tiempos. Pero está, pues, yo creo que todos es difícil... ...a, a un dirigente socialista defender eh, la gran coalición. Y al mismo tiempo lo que yo he escuchado... ...en otros momentos de los principales dirigentes del PSOE es que la gobernabilidad es necesaria, ¿no? Entonces estamos en ese en esa situación. Eh,
1: del quiero ágil. y no puedo.
2: Eh, claro, eh, por lo tanto la situación es, eh, es muy compleja. Muy compleja.
0: Señor Ministro y don Pedro Tormo, estamos los tres aquí haciendo este espacio con el protagonista que es el señor Moratinos. Hablemos de Europa, hablemos de, de, del momento que se vive con esta todavía no salida oficial del, del Reino Unido de, de la Unión Europea. ¿Usted cree que se va a llegar finalmente a eso, a, a que esté fuera? Eh, yo creo el Reino que Unido, sí. ¿no?
2: Bueno, eh, yo he vivido en directo el Brexit. Estaba en Londres, eh, lo seguí. Tuve ocasión en los días anteriores a, al voto a, a hablar con muchísimos interlocutores. Y, y la verdad ha sido un shock, ha sido una sorpresa eh, porque nadie se esperaba una votación de esta, con este resultado y eh, están todavía en un proceso de recomposición y de redefinición eh, los británicos eh, el voto es negativo en general para Europa pero sobre todo para los británicos ¿no? porque los británicos han abierto una caja de Pandora han dejado que el genio salga de la lámpara y, y ahora pues no se sabe qué ocurrirá con eh, Irlanda del Norte y las negociaciones irlandesas, con Escocia, con la propia conf configuración de los partidos políticos eh, conservadores y, y laboristas. Por lo tanto, está en una situación. Y luego una juventud que, eh, que ha revelado... ...lo que todos habíamos deseado... ...que era europeizar el Reino Unido... ...que era muy difícil... ...los británicos eran siempre una especie de... fortaleza fortaleza antieuropea... ...y se ha constatado... ...que el 67% de los jóvenes... ...votaron a favor de la permanencia... ...o sea que habíamos conseguido en estos... ...casi 40 años... ...europeizar... Eh, eh, ...al Reino Unido... Y estos jóvenes de 18 o 25 años, que les queda todavía 65 años de vida o 69 años de vida, se han encontrado que sus padres y sus abuelos les han dicho que, que solo van a vivir cinco o diez años de vida. Han dicho, ustedes, dejan de ser europeos. Es una tragedia y un dramatismo tremendo lo que eh, contempla la falta de comunicación entre las generaciones, ¿no?, eh, no se habla entre padres, abuelos y nietos y hijos. Uh -huh. eh, son sociedades desvertebradas. Porque antes, en otro... Bueno, siempre los padres influenciaban a los hijos, ¿no? pero y luego los hijos hacen lo que quieren, ¿no? Eso, eso es normal. Pero había un, un debate familiar. Ahora eso no se produce. Y se han encontrado unas generaciones de jóvenes opuestas a la posición de los mayores. Bueno, todo esto nos lleva a que... El Reino Unido ahora, democráticamente, como ha sido expresado por la mayoría de sus ciudadanos, ha decidido salir de la Unión Europea. Por lo tanto, es muy difícil cambiar y decir que no, lo que están es tratando de de ver cómo negociar y son buenos negociadores. Yo los sí, conozco, sí, lo han, ¿no? ¿no? lo han sido toda la vida. Son duros, ministro. Y son muy más que duros, son uh, gente muy preparada, uh -huh. uh, con una enorme experiencia, uh, muy bien coordinados todos. Eh, y, eh, y pueden utilizar todo tipo de, de instrumentos, incluso instrumentos constitucionales. Bueno, no constitucionales porque no tienen constitución, pero no, reglamentarios y legales. No, Vamos a ver, los parlamentos regionales uh -huh. tendrán que aprobar o no aprobar la decisión y ahí se podrán encontrar con que Escocia o, o Irlanda del Norte digan que no. Y entonces, ah, bueno, hay dificultades en los parlamentos, por lo tanto, tenemos que retrasar la decisión. Pero yo creo que la Unión Europea mmm, debe ser en ese sentido muy clara y creo que el presidente de la Comisión, eh, Juncker, ha estado francamente... Mmm, también señalando que tiene que ser, ya, que el artículo 50 tienen que solicitarlo y empezar. Eh, y la Unión Europea tiene que ser firme. No podemos, eh, eh, incluso para toda negociación hay que ser firme. No significa que sea uno enemigo o que tengamos problemas con los... No, no, hay que ser firme en la defensa de nuestros intereses. Y la parte positiva eh, es, sería que los europeístas eh, tengamos ahora la oportunidad de empujar un nuevo proyecto europeo de mayor integración, de, de mayor consolidación, eh, en el que podamos eh, reforzar las políticas presupuestarias, las políticas fiscales, las políticas financieras, la, la unión bancaria, y no tener ese permanente eh, eh, rechazo y veto, no solamente del cheque británico, de los in-in-out, de la agenda social, de la agenda eh, de, de asilo, de la agenda interior, y que podamos hablar entre europeos de qué tipo de Europa queremos para el futuro.
0: Miguel Ángel Moratinos está en Radio Internacional de España, nos escuchan en Buenos Aires, Argentina, en el Gran Buenos Aires. Son 19 millones de personas que tenemos potenciales oyentes allí. Los oyentes que nos escuchan también en Radio Internacional de España, en el 92.9, disfrutando de este análisis que estamos haciendo de la realidad mundial. Hemos comenzado por España, estamos en Europa. Eh, me acompaña el doctor Pedro Tormo. Señor ministro, eh, ¿tenemos a los líderes eh, adecuados precisamente para afrontar dentro de Europa eh, esta situación que estamos viviendo con la salida de la Unión Europea? Gran ¿no? pregunta, Carlos.
2: Bueno, para mí es muy difícil, porque como yo he estado recientemente en política, eh, me cuesta ¿no? criticar a, a muchos de ellos que he tenido ocasión de compartir momentos. Pero eh, sin que nadie se sienta ofendido, eh, creo que es evidente de que falta un liderazgo nacional, europeo, e internacional... ...es evidente, eso lo siente el ciudadano... ...de por qué el Papa Francisco tiene tanta tirada... ...por qué el Papa Francisco fue el más aplaudido en Naciones Unidas... ...cuando presentó su, su apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible... ...porque la gente está buscando, desea tener un referente... Un referente. ...y no tenemos eh, líderes con la fuerza, la visión... La determinación de imponer un, una dirección. Y, y, y claro, eh, eso luego se traslada eh, a la hora de tomar decisiones, de enfrentarse a los problemas y de ser incapaces de imaginar eh, alternativas a las distintas crisis. Y ahí, pues, ese sentimiento general de falta de liderazgo. Es uno. En las distintas conferencias, reuniones internacionales a las que suelo acudir, pues prácticamente es el común denominador de todas las intervenciones diciendo falta liderazgo, se necesita liderazgo internacional. Naciones Unidas no lo tiene, Estados Unidos, el presidente Obama sí ha sido un gran líder, pero le ha faltado, es un gran analista, le ha faltado determinación en los momentos eh, cruciales. cruciales sí, claro. y, eh, y bueno, y ahora observamos las posibles eh, alternativas. Eh, alternativas <risa> Y son todas eh, un tanto paradojas
1: oscuras, oscuras, ¿no? ¿no? No, no solamente oscuras, son absolutamente en algunos casos hasta dramáticas. dramáticas y en, sí, sí. Esta, en toda esta exposición hay un factor que encima no nos favorece, sino que ensombrece el, el pronóstico, que es el terrorismo. Es decir, la, la temática del terror... En, en Europa está planteando o el resurgimiento, como todos sabéis, de determinado tipo de movimientos que deberían estar absolutamente olvidados y recónditos, u otras cosas peores, grupúsculos, tomo la venganza por mi propia mano, o qué hacer. Estábamos hablando de que esa unidad fiscal que no existe, esa unidad política que prácticamente tampoco existe, y esa unidad salvo la monetaria, esa unidad de determinado tipo de acciones, debería ser absolutamente un freno y una necesidad tremenda. Hay gente que está diciendo que se soluciona todo con tropas de tierra. Hay gente que está diciendo que se soluciona todo con aumento de dificultades en, en las fronteras. Hay gente que está diciendo que se soluciona todo con barreras para la inmigración. Ese es un problema que para mí es tremebundo. Y cada vez más. Ayer veía yo... Eh, la recogida de, de la última semana de la Marina Italiana de migrantes en toda la zona de las aguas jurisdiccionales. Y eso es insostenible. Insostenible por número, insostenible por alimentación y por acomodo. Para mí eso es tremendo. ¿A qué punto eso nos va a disgregar todavía más? Pregunta para el señor Moratinos.
2: Bueno, terrorismo y emigración. ...que ha dicho doctor Pedro Tormo... ...son los dos grandes... Eh, ...ejes de preocupación... ...de angustias, de miedos... ¿no? ...que tiene la sociedad europea... ...y que está... Mm, ...desgraciadamente... ...creando respuestas... Eh, ...mucho más... Eh, eh, ...de rechazo... ...de... Eh, ...nacionalismos eh, trasnochados... ...de xenofobia... ...de racismo... ...y de miedo... Uh -huh. eh, y ambas, eh, ambos, eh, ambas amenazas mm, y desafíos eh, tienen eh, quizás como, como elementos comunes de que eh, los ciudadanos europeos las sufrimos en su momento último y, y dramático, eh, y desgraciadamente la clase política europea eh, se limita hasta ahora, o con muy poco éxito en otros aspectos, a tratar los aspectos últimos o, diría yo, superficiales, dramáticos, trágicos, eh, horribles de, de, ambas, eh, de ambos desafíos. Si hablamos de terrorismo, eh, el terrorismo lo que quiere es crear terror los terroristas lo que quieren es crear esa sensación de miedo, de angustia, de inseguridad, de, de, de terrorizar. La palabra terrorismo no existía hasta hace varias décadas, pero ahora el terrorismo es crear terror, introducir en la sociedad mmm, desarrollada como la nuestra el sentimiento de, del miedo. Empezó con ...el conflicto israelo-palestino... ...y nos introdujeron esa lucha contra el terrorismo... ...la lucha contra el terrorismo es absolutamente necesaria... ...lo entró la guerra contra el terrorismo... ...peligroso utilizar la guerra porque estamos legitimando... ...a esos bárbaros y a esos fanáticos como si fuesen un Estado... ...le hemos creado nosotros entre comillas eh, el Estado Islámico un grupo, los hemos incluso colocado una capital, los hemos legitimado como formación política, pero ellos son terroristas. Por lo tanto, para eliminar, ellos están satisfechos, están ganando la partida, desgraciadamente, porque están creando una sociedad que no vamos a poder soportarla. ...va uno por París y ve la, a, la, no a la policía o a los agentes de seguridad eh, o de intervención... No, ...ve al ejército francés eh, patrullando por los campos elíseos eh, Turquía, que es un, un país en donde la seguridad siempre ha sido objetivo por el PKK... ...de enorme mm -hmm. protección, pues ahora, eh, ¿cómo se protegen? ¿Cómo nos protegemos? Mm -hmm. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que nos pueden garantizar el sentimiento? Puede ocurrir aquí mismo subir y disparar. ¿Cómo eliminamos las raíces? Y es cuando hablamos de las raíces donde las raíces de la inmigración o las raíces del terrorismo no son objeto de tratamiento serio por parte de la clase política occidental ni en el terrorismo, ni en la inmigración. ¿Cuáles son las raíces? Las raíces son múltiples, complejas, difíciles. Son raíces ideológicas, raíces políticas, raíces de conflictos históricos como el conflicto israelo palestino o la guerra de Irak, raíces eh, financieras de cómo se organizan, raíces del contrabando, raíces de, eh, de, de la circulación eh, de trata de blanca o de objetos artísticos en, en Siria. Hay raíces concretas, identificadas, para eliminar a este grupo suní que se um, otorga el nombre de califato y de Daesh. Sabemos cómo podemos eliminar y acabar por razones de intervención militar, que podrá que hacer, lógicamente, pero no la única, la definitiva. Tenemos que trabajar todo el imaginario colectivo antimusulmán que se está trabajando. Tenemos que saber educar a esas sociedades, a respetar a los otros. Porque si no, terminaremos pues acudiendo cada uno a la escuela con guardia civil. O no podremos ir a misa los domingos, o no ir a la sinagoga o no podrás ir a la playa, yo recuerdo que me chocó mucho cuando llegué a Oriente Medio en mi primera misión y estaba de primer ministro Netanyahu. y una foto de Navidades, él con su mujer y sus hijos en la playa rodeado de guardaespaldas y de, en la playa de Jercilía. Yo no quiero vivir en donde tenga que ir a la playa rodeado de las fuerzas de intervención inmediata del ejército español. Y estos son las raíces. Y lo mismo hablamos de las raíces de la inmigración. Cuando tuvimos la crisis de las pateras, el modelo español de lucha contra la inmigración del gobierno del presidente Zapatero, al que tuve el honor de participar, nos ocupamos de intentar reducir la presión. Y lo conseguimos incluso en los debates del Consejo Europeo. Cameron dijo: Bueno, ¿cómo no hacéis como los españoles hicieron? Y el gobierno actual lo reconoció, la boca pequeña, pero lo reconoció de que sí, el modelo ha funcionado. ¿Por qué? Yo cogí un avión y me fui a 14 capitales africanas. ¿Por qué triplicamos la ayuda oficial al desarrollo en los países africanos? ¿Por qué creamos oficinas de cooperación? ¿Por qué creamos talleres de formación en el sector agrícola, en el sector pesquero, en el sector manufacturero? ¿Por qué establecimos convenios de colaboración responsabilidad compartida con Marruecos y con los países de África Occidental? Se hizo política, se hizo política general, porque la vicepresidenta primera en aquel momento, María Teresa Fernández de la Vega, nos reunía todos los viernes para analizar la evolución de la crisis migratoria, y cada uno teníamos una tarea el ministro interior, el ministro de trabajo, los servicios de información, el ministro de asuntos exteriores... ...y cada uno trabajamos para darle la vuelta a esa tendencia de la inmigración. Pero nuestra querida Europa llevan discutiendo la llegada a lampedusa de barcos, barcos, barcos... barcos ...y yo todavía no he visto a la alta representante cogerse un avión visitar los distintos países de origen y de tránsito y buscar soluciones concretas sobre el problema. Por lo tanto, el grave problema que tenemos en estos momentos es que muchas veces nos preocupamos de cuando ya la bomba ...o el ametrallamiento... ...se ha producido en el aeropuerto de, de Bruselas... ...y en el aeropuerto de Estambul... ...y ahora pues es un, una fortaleza... ...viajar a Bruselas... ...porque es un, es, un, es, un, es una pesadilla... Uh -huh. ...que no sirve para nada... ...o para casi nada... ...porque se demuestra que... ...Estambul era súper protegido... ...y no ha servido para nada... ...y no nos ocupamos de resolver los problemas... ...de origen, de las raíces... ...y lo mismo pasa... Con la migración.
0: Bueno, eh, ministro, puede tomar un poquito de agua, sí. si quieres, le doy tiempo. Mientras tanto, <ríe> le agradezco mucho a Miguel Moratinos la sinceridad con la que sí, se está expresando. Sí, no solamente la sinceridad, este, la hombre, claridad, La claridad, Carlos. la sinceridad, es, en... es que, es, es que lo, lo, lo eleva, ¿no? Porque ningún político te habla de esa forma. Y, y la gran pregunta es, ministro, está el DAESH, está el Estado Islámico, como usted lo, lo, lo ha referenciado muy bien, está hablando de las raíces. Pero, ¿quién tiene que tomar la iniciativa? ¿Alguien tiene que tomar la iniciativa? Porque...
2: Bueno, la iniciativa tiene que tomar, en este caso, como europeo, Unidos? como europeo es Europa. Europa, pero Europa, Europa, está en otra Europa onda. bueno, los jefes de Estado y Gobierno eh, tendrían que tener una reunión seria. Desde la crisis de la famosa primavera árabe, uh -huh. que, que anunció y adelantó todos los cambios que se van a producir en el mundo árabe y en el mundo mediterráneo, del Mediterráneo Sur, yo creo que los jefes de Estado y gobierno europeos se reunieron una vez y hay unas conclusiones. Desde enero 2011 hasta prácticamente 2013 no hay unas conclusiones del Consejo Europeo sobre el desafío y los retos del sur. Y era importante. Bueno, Libia, ¿cómo está? Eh, empezó la guerra de, de Siria... Eh, el, el, sigue... el
0: viernes pasado estuvo ahí sentado donde está usted el embajador de Libia. Escucharlo era un auténtico drama. Este hombre, un auténtico drama. Decía, es que no tenemos Estado, no tenemos nada. Eh, Ajá, estamos llenos de terroristas. Esto... Producimos un barriles y todo... solamente producimos doscientos cincuenta mil.
2: To todo esto se hace... ...porque eh, no hay liderazgo internacional... ...porque se aprueba una resolución del Consejo de Seguridad... ...muy bien, con el apoyo del Consejo de Seguridad... ...se acepta una intervención... Eh, ...para um, garantizar la exclusión de la zona de, eh, aérea de Libia... ...se viola esa resolución porque se extralimita... Eh, la, ...la intervención aérea de los occidentales y se hace, se cae el Gaddafi, hasta ahí, bueno, puedes decir, un dictador, un autoritario, todo bien, pero es que al día siguiente había que haber, <ríe> eh, fue el señor Cameron, claro. y el señor Sarkozy, sí. se hicieron la foto, como se dice vulgarmente en los medios, uh -huh. y se marcharon. Se hicieron la foto y se marcharon, y ahí no quedó ni seguimiento, ni fuerzas de Naciones Unidas, ni mecanismos de eh, garantía de estabilidad. Y se ha producido lo que se ha producido. Quiero decir de que no ha habido eh, momentos muy complicados y difíciles. Los momentos difíciles, como fue la caída del muro de Berlín, pues eh, en aquel entonces, pues, Kohl y Mitterrand y Felipe y otros, pues eh, se reunieron, y se reunieron en un marco ...pequeño, informal... ...ahí surgieron los consejos informales... ...y durante dos días... Eh, ...sin papeles... ...pero diciendo qué vamos a hacer... ...con nuestros piscinos del sur... ¿Cuál es la posición europea? No que eh, llegan al Consejo y estén, porque claro, la crisis económica y financiera fue lo único que les interesaba. ¿Se salía a Grecia? ¿No se salía a Grecia? Si había que echar a Grecia, no había que salir a Grecia. Si la la, la si la, la, el diferencial del bono alemán sí, sí, sí. subía o bajaba... ¿Eh? Era toda la discusión y al mismo tiempo toda la frontera, toda la frontera sur y este de la Unión Europea estaba en una profunda mutación que necesitaba de análisis y de acción por parte de la Unión Europea. Los últimos cinco años de la Unión Europea han sido nefastos. El nuevo equipo con Juncker eh, tratan de hacerlo mejor y la nueva alta representante, pero los anteriores fueron... ...obsesionados por la crisis económica y financiera... ...ocupó todo el espacio de reflexión... ...y no se dieron cuenta que el mundo cambiaba... ...y ustedes que están aquí en Radio Internacional saben... ...que el mundo palpita a las 24 horas del día... ...y que el mundo está en pleno movimiento... ...y si tú no te adaptas al cambio... ...pues te quedas fuera... ...y cuando nos despertamos los europeos... ...nos encontramos con que el mundo había cambiado... ...eso
1: es una realidad porque... ...cualquier, cualquier persona que ponga... ...cualquier informativo... ...de cualquier cadena... ...se da cuenta perfectamente... ...que lo primero que sale... Eh, ...es algo relacionado con la economía... ...es algo relacionado... ...con las tragedias... ...y es algo relacionado con una especie de noticiero negro... ...pero es verdad que todos tenemos la idea de que estamos permanentemente siendo mirados, observados, controlados, para que neutralicemos nuestra deuda, para que de alguna manera tengamos mucho cuidado con determinado tipo de desviaciones. Y el resto de cosas no, no ocurren. Pero, pero en esta tesitura yo quisiera incorporar a Rusia, porque creo que el tema ruso es algo fundamental en estos momentos y que para muchos de nosotros es ese desconocido que está participando en casi todos los líos.
2: Bueno, yo creo que Rusia es uno de los factores que, y actores que han determinado que la crisis sea más, más grave. Eh, recordando en los últimos años de construcción europea, eh, recordar que justo antes de que el gobierno de Rodríguez Zapatero llegase a asumir sus responsabilidades en 2004, eh, en aquel entonces existía... ...una excelente relación entre el canciller Schroeder... ...el presidente Chirac y el, prim, y el primer ministro Putin... En aquel entonces era primer ministro... ...luego fue presidente, uh -huh. luego fue primer ministro... ...y cuando llegamos al gobierno mmm, con el presidente Zapatero... Mmm, ...nos incorporaron a ese debate... Mmm, ...con Putin, eh, Chirac, Schroeder y Zapatero... ...y hubo dos reuniones... ...esas reuniones tenían en 2004 como objetivo eh, reflexionar sobre una estrategia de seguridad global euroasiática ¿no? que incorporase a Rusia en la nueva relación y la nueva arquitectura de seguridad europea. Eh, desgraciadamente eso cayó en desuso y Rusia, mmm, por errores también de su parte, no, tampoco toda la responsabilidad es europea, indudablemente, pero hemos entrado en una dinámica en que los eh, países vecinos de Rusia, europeos, son los países que tienen mayor temor y mayor recelo a mejorar las relaciones con la Federación Rusa. Y, y son ellos los que, con la crisis de Ucrania, en lugar de buscar un, un punto de, de encuentro, Ucrania tenía que haber sido... ...el lugar de encuentro de la Federación Rusa con la Unión Europea... ...y ahí hubo un error... ...de mi modesto punto de vista... ...de que mmm, se intentó forzar a la población ucraniana... ...a escoger entre el ser europeo o el ser ruso... ...pero cuando eres un país eh, dual... ...étnica, lingüísticamente, históricamente... ...es una locura, sobre todo cuando no hay una madurez suficiente... ...y les, eh, les facilitamos la guerra civil, ¿no? yeah. ¿Sí? aparte de las intervenciones rusas. Por, por lo tanto, para decir, eh, es urgente hoy retomar el diálogo con Rusia. Es urgente buscar una nueva relación estratégica con Rusia... ...porque el, el, el futuro de, de los grandes poderes y los grandes movimientos... Eh, Las vamos a tener Rusia pues ahora tiene una excelente relación con China. China va a tener que también decir mucho en mm -hmm. toda esta nueva mm, escenario, en este escenario. De, de, de relación de fuerza. Por lo tanto, eh, Europa y Rusia deberían de mm, reconciliarse y buscar una manera diferente de arbitrar sus relaciones. Eh, Alberto
0: Sotillo eh, tiene una noticia de última hora a las 12 y 53. ¿Cuál es la, la noticia, Alberto? Sí,
2: desde última
1: hora no solamente los españoles repetimos elecciones, sino que Austria va a repetir las elecciones presidenciales después de que el Tribunal Constitucional de dicho país haya anulado las que se celebraron anteriormente por irregularidades en el recuento de los votos. Recordamos que el partido eh, digamos, ese, ese recurso lo puso el, el Partido Nacionalista FPO cuyo candidato Norbert Hofer perdió la, la jefatura por solo 30.800 863 votos frente al ecologista Alexander Van der Bellen. Así que se van a tener que repetir las elecciones precisamente por haber puesto en cuestión el voto por correo que se empezó a contar antes y afectaría a 573.000 papeletas de las 800.000 emitidas. Así que de nuevo se repetirán las elecciones en Austria después de esa decisión Breve del comentario, ministro. Esto.
2: Bueno, pues eh, <risa> eso demuestra la complejidad del sistema electoral de nuestros países y, pero bueno, la garantía que hay un Tribunal Constitucional y que el Estado de Derecho se, se defiende. Lo que sí eh, nos gustaría que la ciudadanía austriaca se tomase ahora con más seriedad estas <risa> votaciones y, o, lógicamente, son uh, un país democrático, o sea, les corresponde a ellos elegir el, el, la vía, pero, en cualquier caso, desde mi perspectiva política, sería un gravísimo una gravísima consecuencia que el, el partido uh, populista y de ultraderechas uh, pudiera hacerse ahí con el poder ¿no? efectivamente sí eh, eh, recuerdo que hace no muchos años se ha olvidado eh, Heiger que sí, un poco el, el, murió el, ¿no? el, 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 sí el uh -huh. que fue el, el que inició esta tendencia conservadora eh, ganaron las elecciones no, formó, no fue primer ministro, pero formó un gobierno. Y en aquel entonces, uh -huh. cuando la Unión Europea y los líderes europeos mandaban sí. y decidían... Cuando era
1: otro el uh -huh. escenario.
2: Decidieron boicotear uh -huh. es
0: a Austria. Es verdad. Es verdad.
2: Uh -huh. Y les prohibieron acudir a las reuniones del Consejo Europeo. Es la, la Unión Europea que tiene un tratado que se nos olvida siempre. Claro. Y el Tratado de Lisboa tiene varios artículos donde los principios y valores de democracia, de Estado de Derecho, de lucha contra el antisemitismo, de lucha contra la xenofobia, son pilares esenciales del ser y existir europeo. Pero desgraciadamente no siempre se recuerda ni se aplica el tratado.
0: Señor Ministro, tengo solamente cuatro minutos, pero no puedo. Se nos hicieron el Ministro era el programa, debía ser de dos horas, señor señor mucho ministro. más. Ministro, hablemos de China, porque sé que usted está muy muy al tanto sí. de lo que está pasando con sí. China. Estuve acudí en un, a un foro que usted organizó sobre sí. la ruta de la seda, en sí, el hotel sí. Palace sí. extraordinario. O se hablaron muchas cosas. Eh, hablemos de de las relaciones China España y de la impronta que tiene China en este momento en el contexto mundial.
2: Bueno, yo creo que China es el gran actor de cambio. ¿no? en este siglo XXI, ¿no? Y me siento modestamente orgulloso eh, cuando era ministro que opté por la política a favor de China. Me acuerdo que en aquel entonces teníamos relaciones complicadas con Estados Unidos y se dio la circunstancia que viajé más a China eh, que a Estados Unidos. Y, y me decían, ¿por qué viaja tanto a China y no a Estados Unidos? Digo, porque China? Va a ser el gran actor, el actor ¿eh? de, del siglo XXI. Pero, ministro,
0: lo que usted hizo bien vinieron luego y lo destrozaron. Bueno, yo
2: creo que no. Yo creo que se mantiene una buena relación con China, pero es como usted todo. Usted sabe la... perfectamente que no es Las la, la, la relaciones. Se, la relación. Se, se ha
0: reconducido, sí. pero le hablamos sí, claro. en primer. Aquí se ha sentado un, un ministro importante de China. Y la verdad es que se han reconducido últimamente. Pero hubo un, un instante en que después sí, de que usted había construido sí. mucho, sí, yo, yo se yo, yo
2: creo que. China. España, eh, eh, como país eh, medio, pero que es, seamos decimotercera, decimocatorza, eh, eh, decimocuarta, decimocuarta eh, potencia mundial, tiene que tener unas relaciones con los principales actores internacionales y, y, y un objetivo eh, prioritario es tenerlo con la República Popular China. ¿no? Y por lo tanto... Eso debía ser eh, permanente. Todos los años tenía que haber, como nosotros eh, utilizamos mucha imaginación y, y nos ayudaron nuestros amigos chinos a encuadrar de que todos los años teníamos dos o tres grandes acontecimientos que nos obligaban a ambos a trabajar, a preparar, a desarrollar, a buscar nuevas fronteras, nuevos sectores, nuevas áreas, nuevas áreas de cooperación. Y por lo tanto yo creo que ...que eso es fundamental... ...y además que ahora... ...aparte ya que la relación bilateral ha crecido mucho... Y, ...y tenemos que consolidarla... ...y hay que seguir insistiendo... ...pero es que ahora se abre una nueva perspectiva... ...¿no?... ...con China... ...China puede ser un actor fundamental... ...para... Mm, ...trabajar y... ...y facilitar la estabilidad... ...en este, todo este mundo... ...China está invirtiendo en el norte de África... Eh, ...hay algunos que les da miedo... ...China... ...no, no... Si tú no inviertes, pues que inviertan otros. Claro. Lo que tenemos que hacer es claro. co coordinarnos para que... ¿Qué preferemos, ¿A Daesh o a China? Eh, ese, es el, ese es el juego. Hombre, claro. Entonces, eh, por lo tanto, en, eh, lo que hay que es abrir nuevos espacios de diálogo estratégico con nuestros amigos chinos que estoy seguro... ...estarían encantados... ...porque nosotros... ...me acuerdo que nosotros empezamos a abrir las puertas... ...en América Latina... ...era el interés... ...aparte, lógicamente, un gran país europeo como España... ...y porque teníamos sintonías en muchos sectores políticos... ...pero estratégicamente para, para Pekín... Eh, ...la relación con España era porque también... ...les trasladábamos nuestra experiencia latinoamericana... ...y luego ya ellos han crecido ya tienen sus contactos, ya tienen sus mecanismos, ya tienen sus uh, relaciones, pero hablando hace 10 años nos miraban, con, además acertadamente yo creo, con mucho respeto. Por lo tanto, Latinoamérica, pero Norte de África, Mediterráneo, Mundo Árabe, hay áreas donde un, unas reuniones y unos grupos de trabajo y un diálogo estratégico con, con China sería muy deseable.
0: Señor ministro, eh, como director general de esta casa le quiero agradecer muchísimo su presencia en estos micrófonos. Eh, ha entendido perfectamente, doctor Tormo, el ministro, eh, a la primera nuestra filosofía. Y yo te agradezco mucho, Pedro, que lo
1: hayas traído. No, no, por, para Martín. mí ha sido un verdadero placer el, el escuchar, el, el profundizar en determinado tipo de asuntos y además el ilustrarme. Porque yo soy un individuo que reconoce que cuando determinado tipo de aspectos no los domino... Necesito ilustrarme y me he ilustrado.
0: Señor ministro, eh, nos gustaría eh, que tuviéramos este contacto y que sepa usted que tiene esta casa a su disposición. Pues eh, encantado. Eh, eh, encaja perfectamente con nuestra filosofía. Sí, por supuesto. Eh, y nos nos emplazamos para futuros encuentros. Señor pues ministro. encantado.
2: Este Le deseo a... lo mejor. Estamos mirando gracias. hacia
0: el eje hacia Pacífico, estamos mirando a Iberoamérica, porque tenemos una fuerza enorme que es el idioma y eso no lo sabemos, no lo eh, hemos sabido aprovechar. Eso es uh,
2: fundamental. Muchísimas gracias y a su entera disposición. Muchas gracias, ha sido señor un Moratinos. gran placer compartir este, este tiempo con esta radio moderna, innovadora y que busca... Comprometida. Comprometida. <risas> Muchísimas gracias. ¿eh? Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias. Miguel Ángel
0: Moratinos, en Mundo Diplomático, en Radio Internacional de España. Vamos con el informativo de las 13 horas, una hora menos en las Islas Canarias y luego continuamos con la programación de esta casa, de tu radio, Radio Internacional de España... Es la radio de todos y para todos.